2: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国小胖威力病友关怀协会的理事长蔡丽萍蔡医师，为大家说明小胖威力病友关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师。可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生的学习心路以及分享，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为你邀。请台北市立起名学校的洪千惠老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由 Bobo 为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连。紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国小胖威力病友关怀协会的理事长蔡丽萍医师，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请蔡医师来跟大家介绍一下什么是小胖威力症。
3: 小胖灰地震它是一个先天性的染色体的疾病，它是在第十五号染色体由父亲来的那一段发生的一些状况，那导致这些孩子是一个先天性的一个疾病，发生率其实很低，大概在一万分之一以下，所以我们认定这是一个罕见疾病。这样的孩子，虽然说小胖威力好像感觉还都是胖胖的，但是其实很多的孩子在出生的时候都是很瘦，都不能吃，没有力气到不能吃东西。但是慢慢慢慢随着时间的变化，他开始力气慢慢的恢复的时候，等到大概两岁以后，他就开始对食物的这种兴趣就越来越多了，以至于他到后来。变成是对食物的需求无度，然后就开始变胖。所以早期不知道是这个疾病的，就不知道怎么带领，就觉得还是莫名其妙的发胖，以后来导致一些所谓的代谢的症状，比如说糖尿病啊、高血压，或者是呼吸终止。等等，这些后续的病发症就出来。现在我们看起来就还好，因为我们开始认识这个疾病。这十几年来，我们医疗界对这个的了解开始宣导家长早起诊，但是这些孩子应该怎么样去控制？所以现在很多的小胖其实看起来不胖了，但是他所带来的其他的一些行为、情绪的问题，也都继续在困扰着这些家长
1: 。接下来，我们就请您来谈一谈。小胖微粒病友关怀协会成立的背景跟服务项目有哪一些呢
3: ？因为一开始的时候，这个疾病刚被诊断的时候，很多家长不知道。所以大概在西元两千年左右，我们开始陆续台湾有这个能力诊诊断这个疾病，也就那时候诊断很多病人出来，所以那些家长无助的情况下成立了联谊会，联谊会成立了几年以后，就发现说，哎，这个问题不是仅止于家庭的问题，其实也是跟很多的，比如说学校啊。或是就业问题，还有整个社会问题也都会连贯产生，所以就成立所谓的病友关怀协会的这样的概念。所以我们在民国九十四年成立病友关怀协议，到目前为止已经十五年了。啊，我们就在服务我们这方面协会的家长、病友之外，其实我们也同时也服务到学校。比如学校很多孩子在学校发生一些状况，他们有一些想吃东西，所以他们就在学校会偷东西吃。会偷人家的钱，会拿别人的东西，这些造成老师跟其他的家长的一些困扰，所以我们也在辅导这些学校，还有他们的一些特教的老师，教他们怎么样带领这些的孩子。我们也看到这些孩子有一些社会的问题，所以也跟着就业的方面的一些辅导，我们也跟很多的机构。彼此互相串联，在怎么样协助这些孩子。所以协会成立的目的，其实是在针对小胖所衍生的家庭、学校、社会等等的问题，我们在做这方面的协助
1: 。再来，我们请蔡医师来跟大家介绍一下，协会平时会举办哪些活动，与人们互动交流
3: 。其实要懂得怎么照顾这个疾病，因为它是个罕见疾病嘛，所以其实很多人都不知道这个疾病是怎么一回事。所以，我们也透过很多不同的方式跟外界做呃宣导了解。在学校方面，其实很多家长不知道，总认为说，哎，我们这个孩子啊，会不会对其他的孩子造成影响，甚至会有一些暴力的行为啊，还是是不是有这些方面的问题，有一些是不正确的观念。那所以我们在校园里面，我们也会跟家长们做校园宣导，也会针对老师们告诉一下这些小胖的特性是什么样子，老师应该怎么样带领这些孩子。其实发现说，适当的带领跟适当的宣导。其实同学彼此不是说在针对他做闪避的动作，反而可以主动来帮忙这些孩子。他们应该在什么样的情况之下对他们提出提醒，对他们提出帮忙。那老师也更知道怎么样带领这些孩子。所以在学校的环境，我们有做这样方面的一个选导。那整个对于社会上来讲，其实我们也陆续透过很多的方式，比如说很多义卖的表演啊。甚至我们办理路跑活动，跟很多的企业界结合做一些宣导，让大家都知道说小胖问底是一个什么样的疾病。除了说让大家更认识小胖之外，也知道小胖的一些困扰，也能够帮助小胖。我们现在发现，我们很需要避免小胖造成社会的一些其他问题。我们觉得要有一个专门的一个小胖子家，意思就是说，让这些小胖他们长大以后，他们学校毕业以后，他们也能够有地方能够去，能够发挥他们的智能。他们可以做一点点小助手的一些产品，或是说他们可以做一些手工画画。他们的画画智能是非常强的。他画的画非常的不一样，甚至有带到你心里的这种感觉。嗯、他们这些画都还可以有一些启发性，甚至还得到总统奖。所以我们觉得我们小胖还有他的其他智能可以发挥，但是我们需要一个很适当的管理他们的场所。这个场所，我们也借由这个机会，让我们的很多的企业家的朋友们知道，让社会大众知道。所以，透过很多的。表演或是我们的办的活动，让大家了解以后，我们可以认识小胖，进而帮助小胖。所以这是我们透过很多不同的活动方式，比如圆游会啊，或是路跑，或是我们办理一些快闪的活动等等，我们都陆续都办过，让社会大众更认识我们的小胖
1: 。小胖威力病友关怀协会在新的一年当中有哪一些计划呢？我们请蔡医师来介绍说明
3: 。我们。一直在觉得说，我们虽然做了那么多的动作以后，但是整个社会毕竟对小胖的认识，不是每个人都能够了解。所以，我们协会也希望说，呃，接下来能够办理一些像研讨会的方式，跟大家彼此做交流。这种研讨算是专家方面的研讨，所以我们会跟特教老师啊、社服的工作人员啊。都是在其他教养单位、特殊的教保员，他们有代理过小胖的，但是他们也在照顾上面也遇到一些困扰的。我们等等在这上面，我们帮他们做一些研讨会，那更了解小胖是什么样的问题。现在我们发现，小胖早期是不知道怎么样治疗，慢慢的，我们跟国际上有接轨了，我们也知道说，哎，小胖在国际上已经有些药物在做临床试验，而且这个试验的结果目前看起来好像他的。有一点点曙光，接下来我们也可以借由协会的力量跟医院结合，开始针对国外的研究这些成果，看看这些东西是不是可以引进我们国内，针对我们小胖特殊的一些需要治疗的病人，我们开始引用这些药物的一个资讯。好，这是我们接下来要做的。那我们也发现，我们的孩子其实，在不同年龄层有不同的问题，不光是孩子的问题，同时他的手足也是一个问题。如果我有一个兄弟姐妹，他是小胖，我应该怎么样跟我的小胖的兄弟姐妹相处？我的父母可能很多时间都关注到有问题的小胖的这个兄弟姐妹，那我会不会吃醋？我怎么跟我的朋友介绍说，我有一个兄弟姐妹是小胖？所以，类似像手足产生的一些。生活跟情绪，还有一些心理的问题，那这也是我们觉得我们要去关怀的另外一个族群。我们也打算针对手足的问题，我们办理类似像这样的讲座，让手足不会成为小胖的心理的负担，同时更能够进一步在家就近能够长时间扮演小胖的一个陪伴者
1: 。最后，蔡医师，您这边还有什么样的话想要传达的呢？
3: 小胖威力是一个先天性的罕见疾病。这样的疾病随着我们协会慢慢的推广，希望大家认识之余，我们也希望说，接下来大家好好针对小胖的问题得到处理解决。目前的照顾是一个维持的动作，但是这样的维持是一个非常重要性。为什么？因为接下来治疗的药物就要出现了。我们只有维持这些孩子的生活跟心理的各方面的健全，我们才有机会等到药物来帮助我们。看到一个更明亮的明天
1: 。非常谢谢中华民国小胖威力病友关怀协会的理事长蔡丽萍医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国小胖威力病友关怀协会的理事长蔡丽萍医师以及波波为大家介绍了小胖威力病友关怀协会的相关服务，全提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生的学习心路，以及分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主力专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到两位，第一位呢是国立阳明交通大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。第二位呢是国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，玉成你好，主
4: 持人好，听众好。
2: 今天、啊、特别邀请两位为大家来分享，虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验。那我们刚才介绍的是国立阳明交通大学，请问这个是一个很特别了哦，跟交大合并了吗？对，我们在
5: 110年的2月1号合并，还是各自独立了吧？在台北校区这个部分，还
2: 是以我们医学院为主。医学院为主啊，交大那边还是以人文科学为主了。对，工学的、哦。好了，那我们还是以阳明为主了啊。阳明大学在什么地方啊？这个很有名的医学院呢、啊。我们阳明大学是在北投
5: 区齐里安德山上，前身是国立阳明医学院，创立于民国六十四年、嗯。我们有七个大学院：医学院、牙医学院、护理学院、生物医学及工程学院、生命科学院、人文学院。最新成立的是药物科学院。那我们大学部不包含不分系的同学，总共有四个系。全校学生是四千八百五十一，跟交通大学合并之后会有一万六千人
2: 、哦。那其实也不小嘞，四千多。可是就像你讲的。在那个半山腰上，校园大吗？校园还蛮大的蛮。我们需要去从山下一路沿着山改。玉成，我想请教了，每天上学哈、哦，会不会很辛苦啊？爬那个山啊
4: ？以我的状况来说，我的宿舍呢是住在半山腰。我的细所比较幸运的是，我的办公室或者实验室其实是在平面。所以基本上我只要下山就好
2: 、哦。下山。可是你回去的时候还要上山呐、啊？下山难还是上山难？
4: 上山难、啊。<笑>不过大家都会骑机车啊<笑>，所以都蛮方便的
2: 。哦、那你有骑机车吗？有有有。要注意交通安全哦。今天来你是骑车来吗？对，
4: 對我今天骑车来。路还熟哈。<笑>啊，还熟还熟。欸
2: 、那玉成自己说你的身体的状况是？
4: 我的身体状况是我有一个罕见疾病叫法布瑞氏症，是一个。基因出了问题，让身体的一个酵素不能被制造、嗯，身体里面的代谢物在代谢的时候就不能被代谢掉，就会累积在细胞里面，就会造成器官啊、细胞等等的病变，主要会影响神经、心脏及肾脏等等
2: 。所以你经常要靠药物把它排出去嘛，还是靠喝水
4: ？这个的话，治疗是用酵素的方式，就是我们补充我缺少的那个酵素。哦，那每两周去医院补充一次。
2: 两个礼拜要去一次啊、哦，
4: 两个礼拜要去一次。
2: 那你身上不就一堆针孔了？哎，对
4: ，手上蛮多针孔的
2: 。几岁发现的？嗯、呃，十四岁。到现在现在几岁？偷一下。十、呃、五。哇，那也十多年了，老师啊，嗯、是啊
4: 还好吧？还好，还好，还好。啊、哦，这也是一个原因，选阳明的原因啦，因为荣总比较近，哦
2: 、离荣总比较近。对。可是你要有这个本领考上阳明啊，对不对，老师、啊嗯、比方说你的功课够好，而且你之前一检戏马大学。对对
4: 对那你后来为什么要念这个什么生物医学资讯？是因为现在我们资讯的内容其实越来越发展。那我想说，如果把生物跟资讯的技能结合在一起，未来呢，成为一个跨领域的人才是一个不错的选项
2: 。也就是把这个医事检验跟生物资讯做研究嘛，做实验。是。那你不是得天天窝在实验室里？也没有了。我们
4: 研究所大部分都是写程式嘛，<笑>比较偏向就是做。没有水的实验，没有水的实验，对对对，因为生物实验基本上都有水，我们就会叫它 w a y lab、嗯。那我们的话就是 dry lab，、哦、好高深哎，老师啊、哦<笑>
2: 。我们稍待哈，再请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，还有国立阳明交通大学生物医学资讯研究。所的林玉成同学在为大家分享，虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，老师也是获得了一百零九年优良特殊教人员荣耀。那另外呢，我们也邀请了国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享：虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，两位为大家简单的谈到了一些相关的资讯。他想请教刘老师啊，阳明大学大概有多少身体病弱的孩子啊？因为你之前说又有什么肾脏的啦，又有什么蛮多的。前几年你也来分享过有心脏的问题的，好像身体病弱的学生比较多，是因为本身是医学大学，所以在这个部分对同学的服务会比较周到吗？其实我们目前
5: 是有十五个特教学生。那我收过的学生这些类别里面，就心脏病、肾衰竭、糖尿病的学生都有、哦。那我觉得反而是因为他们就读我们生物医疗科系相关的关系、嗯，同学对于自己的病情的了解。会比较清楚，而且也比较懂得自我照顾。嗯、另外，因为我们系所了老师也这个医
2: 学的常识，所以跟他沟通起来是比较容易的。就是老师有这个专业背景，也了解孩子到底是一个什么样的情形啦。是。那玉成，我也很好奇，对你自己身体的状况，你是什么时候才搞清楚？是因为上了你的医检系之后
4: 吗？基本上搞清楚身体的状况，大概得病。一两年的时候就有研究的蛮清楚
2: 的哦，那是在国中嘛？对，
4: 在国中的时候。你当
2: 初是怎么发觉不对劲了呢
4: ？因为妈妈那边有家族性的心脏肥大，刚好那时候有医生在怀疑说这个不明原因的心脏肥大是不是法布瑞氏症，就被转介去做检验、嗯。那我妈妈就确诊了，因为这是遗传性疾病，所以基本上就是家族的人都会一起来做这个检验，嗯、因此而发现我有得这个病
2: ，所以。就开始治疗了。对，所以你自己也去了解了这个状况
4: 。对对对。那
2: 这个状况除了打酵素，对平常生活会不会有什么影响啊？
4: 所以平常影响最多是神经痛。神经痛。对。怎么个神经痛法？因为它就是代谢物堆积在神经细胞里面，然后神经细胞的传导就不太好。嗯、天气热啊，或是我发烧，或是我压力大、紧张的时候、嗯，末梢就是手指头跟脚趾头都会。刺痛，然后那刺痛感像是拿针在、哦、扎的感觉，对对对
2: ，所以那个时候要赶快去打消素了
4: 。没有，那基本上只能赶快吃止痛药，对，吃止痛药，可是止痛药也是少吃啊。那个止痛药跟一般的止痛药不太一样，嗯、不会伤肝腺吧？是抗癫痫的药物，因为它那个痛其实算是神经的不正常放电、嗯嗯、哦，所以它就是用抗癫痫的药来止我的神经的疼痛这样子。嗯哦
2: 我过应该对你日常生活不会有什么太大影响了吧
4: ？严重的时候，我可能会躺在床上不想动，因为很痛不舒服，所以我尔所以要请假
2: 。老师，那像这种情形啊、哦，他一进来的时候你们就了解了吧？因为他大学不是阳明交通大学、啊嗯，他是别的学校的，那当初新生的时候、嗯、你们就了解他的状况了吧？
5: 当初长庚大学的资源教师在系统里面把他的资料转衔过来给我们，了解他的资料之后，我就邀请玉成来我们学校来资源教师聊一聊，认识一下。因为我们学校沿着山坡盖，所以他不能够住那种山上的宿舍，爬山太热会比较累，嗯、对他是不利的。所以我们刚好有个新盖的宿舍是男生的第五宿舍，是新的，有电梯，无障碍设施也很完善。哦啊、所以，我们透过公文的部分帮他申请，然后也帮他保留了一个。室内的机车位，让他可以直接到他要去的寝室的。室内机车位啊、哦？对对对、哦，我们的那个宿舍有室内的机车位，不过机车位有限，嗯、所以需要申请，还要
2: 申请。所以这样就不太会晒到太阳了哦。基
4: 本上不太会哦
2: 。那你也少往外面跑吧，是不是？对。这样也好了，免得身体不舒服。是啊，是能够舒服一点，专心于课业了啊。我们商量啊，再请国立阳明交通大学资源教室的李荣姿辅导老师，也是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。那另外呢，也邀请到了国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，和大家分享。虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生学习以及辅导支持服务的相关经验。
0: 我是一百一十学年度。身心障碍学生升学大专校院正式的承办学校——国立中央大学的招生组组长周宏伟在这里跟大家说明， 110学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。学科考试的时间是在3月19号的礼拜五到3月21号的礼拜天，数科考试的时间是3月22号的礼拜一。那准考证上同步也会显示人的特殊需求辅具的审查结果，请大家注意准考证上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大。大学的招生组电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。早晨，来一段爱智之旅吧
5: 。从医疗健康到法律尝试，从文教话题到环境保护，更多生活哲学的思辨，都在《生活 in Design》。我是《生活 in Design》主持人嘉妮，邀请您周一到周五早上九点到十点收听《生活 in Design》，一起设计所有幸福的可能。大家好，我是花莲县吉安乡华人国中阅读推动教师张宇珍老师。在我们所进行的探究式课程里呢，准备了非常多的前置作业，包括引导孩子如何引发问题意识，并从明确的教学目标、教学活动当中引导孩子培养他的潜能，找到如何探究问题的方法
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。
5: 我哥最近发生车祸，但对方没有投保强制险，怕球场无门，怎么办呢、啊？
0: 别担心，你哥可以申请补偿金呢、啊。他的给付项目跟金额都和强制险相同哦，只要向特别补偿基金委托的产物保险公司提出申请就可以了。球场的事啊，就交给特别补偿基金处理。若有申请补偿金之相关问题，请拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问财团法人汽车交通事故特别补偿基金，关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验。我们知道，玉成是因为身体像素某一个部分缺乏，你的大学也是念有关于医学方面的了对啊，好，你转了好多学校啊、哦，是要选择你最适合的吗？还是环境最适合你，比较舒服的身体、嗯
4: ？环境吧。为什么嘞？因为本来是在福大，那福大那时候是没有医院。也因为生科系的学习的内容比较偏基础研究，生物科学系、生命科学系、哦、生命科学系、嗯，因为这个科系比较偏基础研究，我比较想要接触临床，所以我转学、嗯、转到长跟去年的一检系
2: ，就是抽血验血的在对对对，对对，哦、还有
4: 。新冠肺炎也是一检十在验的，也是一检十在验啊。对，是的。那你
2: 不怕被感染吗？呃
4: ，只要做好防护措施，基本上都很安全、嗯
2: 。这个是基本的素养，先保护好自己，才能服务
4: 别人。是的，是的。
2: 长庚不是也在半山腰吗？是啊，是啊。那不是挺麻烦的吗？
4: 一样骑机车吗
2: ？哦，也是骑机车哦<笑>对对对。哦，你家住新竹嘛
4: ？对，我家住新竹。那、啊、你通勤？没有，就住宿舍的还好，不然我以为你每天
2: 骑机车从新竹<笑>走纵贯公路到长庚，<笑>哎呀，那也太辛苦了、哦、啊,对啊！对啊，所以就住长庚的。是的，是的。在长庚的时候，资源教授有给你什么服务
4: ？基本上就是跟老师沟通有关请假的问题、嗯、跟成绩或是考试、住宿跟交通的安排这四点为主要。
2: 像身体的状况啊，长庚的老师也都知道嘛。嗯、那你考试平常还要有特别吗？是要在冷气房里考吗
4: ？基本上都是在冷气房里面考了。考试的时候比较像是我可能那一段时间要被要求去医院检查或者是怎么样的时候，可能会冲突的时候，嗯、这方面需要特别做处理
2: 。那是就是请病假了嘛？因为医生一定会开请假单给你啊。
4: 基本上，我只要事先跟老师讲，然后有检验的相关记录、哦，基本上请假都没有什么大问题。哦，
2: 所以在这个部分，大家也都了解你的状况。是的，是的。嗯
4: 那还有什么事也需要学校
2: 协助的呢？你不需要课后辅导了吧？不太需要，了，<笑>不太对啊，对啊，<笑>因为很多资源校数的孩子们可能在课业上听的这个问题啊等等的，所以你在课业上是不需要太大的协助了
4: 。是的，是的，自
2: 己也会要求自己，会会会。老师他很用功吧？
5: 嗯、哦，蛮用功的，而且他之前也代表法布若，是真的学会到国外别的
2: 学会进行交流，所以英文也很好。
4: 哇，
2: 还要到国外交流？那你的身体可以吗？
4: 短期就是两周以内的出国，基本上都是可以的
2: 。可是我知道，研究说常常要出国发表哎、
4: 欸。我目前的话还没有出去
2: ，还好啦，还好、哦、还好，尽量都还是国内发表啦。
4: 对啊对啊。可是
2: 既然已经是研究生了，啊啊、可能常常要发表很多东西，参加很多研讨会啊、哦，
4: <笑>基本上都是帮忙教授、帮忙老师
2: 。對,对对。那你这个科系？未来也是要走比较研究的路线咯，写城市咯。
4: 写城市部分不是那么直接的写软体，比较大程度是在做一些生物资讯的大数据的分析。哇，大数据也、嗯、很夯哎、欸，<笑>那个大数据跟大家认知的大数据可能有一点落差，嗯、有一点落差，对对对，哦对，我们指的大数据是它的资料可能一次就一两百。G B， 多指的大数据这种大量的数据、嗯嗯嗯，不是我们常日到说大家的 G P S 的定位记录啊、嗯嗯嗯，或是消费习惯这些数据
2: ，原因是比较那种生物,、那個、生物科技相关。哇，这也是非常专业的咯。嗯嗯，目前课业还可以吧，在
4: 阳明、嗯、硕一的话，已经把所有必须的学分都修完了，嗯、所以硕二都是在论文跟进度报告
2: 這。这么快你就修完啦。老师，他是不是卯了劲的在那边修课啊？还是请他量力而
5: 为啦？玉、嗯、成觉得说他这个部分都还可以负担，嗯、指导教授也同意的状况之下，嗯、他的课程都修完，然后硕二专心的进行研究
2: ，这样也好吧？可以专心的就你的论文题目做相关研究。你大概准备要念多久啊？你这个硕士跟一般人一样，打算只念两年？哇，那很拼哎、欸！你今年二年级了？对，今年刚升二年。级。哦，那很拼很拼了那我们资源教师有没有提供你相关的支持服务呢
4: ？主要支持的部分就是我的刚,刚提到的我的住宿的问题，以、嗯哦、及我请假的弹性的,弹性的这个处理方案
2: 。可是你不是只要有那个检验报告，学校就准了吗
4: ？基本上我会尽量把课程排开啦，哦、就是我治疗的时间可能会是。下午或是晚上的部分、哦，就是没课的时候。对对对对，偶尔医生要求我去检查的时候，才会撞到上课的时间或者考试的时候。对，他到底要你检查什么？你不是就打那个酵素就好了吗？偶尔配合他们做一些研究案啊，然后因为我就是个案了嘛，哦、就是台湾的个案、嗯，所以有时候要去做什么天力检查、啊、心脏超音波啊，然后心脏的核磁共振啊，那都要花掉不少时间。你愿意啊？愿意啊，就是贡献一下这方面的研究嘛。也希望就是说
2: ，哎，有没有什么新药或者这些治疗的方法，帮助未来类似像你这样症状的朋友们、病友们？是的、哦，是的，也蛮伟大的，愿意把自己贡献出去做相关的研究，帮助更多的人。是啊，真的是很可爱的孩子啊！好，我们稍待啊，再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，再为大家分享：虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的相关经验。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的刘荣资辅导老师，以及国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享。虽然辛苦，但我成功了，谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，两位大家分享了玉成在学校的学习。那想请教荣资老师。在阳明交通大学资源教室，除了帮他申请了宿舍啊，还有室内的机车位，还有一些什么样的支持服务，你们也特别提供他的呢？
5: 在预程入学的时候，我们有邀请指导教授过来跟我们一起认识，然后召开 I S P 的会议，同时也让教授比较知道他的病情的影响。那另外，老师是希望他们可以固定进实验室。嗯那因为玉成他病情的关系，常常要去医院就不行，造成有一些同才不是那么的谅解。在这个时候，嗯、老师也有跟我讨论，是不是如果有需要，我可以进入他们的实验室，跟实验室的同才们做一个小组的座谈，帮助同
2: 才们比较了解他的状况。哦、玉成，我想请教你们是要集体去做吗、嗯
4: ？不是单
2: 打独斗啊，欸
4: 、基本上就是。要求我们每天固定的去实验室，就好像上班一样这样。哦、oh.
2: oh. ，
5: 因为我们教
4: 授希望借此习惯上班的模式。两年后出去工作，可以很快速的就适应未来上班的时，还
2: 不是还像学生一样有课才去？对对,对，就已经希望你是一个上班族，而且真正在研究室独立研究的一位学者专家了
4: 。不敢这么说，嗯、就是工作者这样子。哦，要养成那个习惯了。是是是，
2: 其他同学也会看到嘛
4: ？基本上我们的实验室是一大间的办公室，一大间的办公室，所有实验室的学生都会在那一大间办公室里面。嗯会有不同的座位给大家坐，所以同实验室的人大部分都坐在一起，所以他们就会看到说：“哎，我怎么今天没有来啊？或者是我今天比较晚来之类的。”因为你说我身体不舒服啊，就瘫在
2: 床上了。嗯，尤其天气热的时候。后来这个事情怎么处理啊？老师啊，
5: 后来跟老师讨论的结果就是说，毕竟我是一个外人，如果进去，可能好像也会怕担心造成同才心理的反弹。就由我先提供一些资料给老师，比如说怎么跟同才沟通的方法给老师参考。嗯、后来是指导教授他自己运用一些资料，然后老师也跟有意见的一些同学做了恳谈，刚好也是有一些时机，后来就处理好了。
2: 后来玉琼不会再有困扰了吧對、啊？对啊，因为他们会不会摆脸色给你看
4: ？也没有到那么严重啊，就可能会稍微说一下话說，说、嗯、你怎么昨天没有来这样哦，就是心有不平，嗯、
2: 觉得老师都说了，你怎么可以特权不来了
4: ？也有点状况是说。我不来，然后老师也没有说话，怎么样、嗯？所以可能觉得说我可能有什么特权之类的
2: 。那个时候都不知道你的身体有这种
4: 状况，比较不那么清楚。是你刚开始不愿意让同学知道吗？不是诶，我觉得是没有机会跟他们说了。我是蛮愿意让人家知道因为愿意让人家知道的好处是，比如说我今天如果不舒服，或是我有需要去医院的时候，他可以知道我需要什么，嗯、然后可以帮助我、哦、送我去医院，叫个车啊，或者是干脆陪同你去了对对对。对对对，其实你
2: 本身是还蛮乐观的，愿意让同学知道你需要些什么。是的，所以老师啊，我觉得像玉成这样的一个。观念是很好的，因为我们很多的特教学生、声音障碍学生啊，隐瞒不愿意让同学知道他的情形，造成了同才误解，甚至有时候没有办法去处理的时候，再来所谓的亡羊补牢，有的时候其实那效果不是很好，彼此之间的摩擦和误会已经开始了嘛。是在你过去的辅导的个案当中，你是不是也期望就是说同学能够早早把状况跟。班上同学说，甚至于跟老师授课的教授啊说明白，免得后续发生，例如说报告啊评量啊，或者是同学分组的时候呢，会有一些不愉快的事情。
5: 对，的确，我之前是服务于世新大学，嗯、当时有遇过一个癫痫的学生。嗯、那因为癫痫，他随时都有可能会发作，大发作的时候就会倒在地上，口吐白沫，这是所谓的大发作。那也有一些小发作，他就是会突然间失神。可是，在那段失神发作的时间，他、嗯、是。不知道对方跟他说的什么，嗯、那就会造成一些误会，所以我们是会同保健组的护理师一起入班跟同学宣导。当这同学癫痫发作的时候，你怎么样给他做一些急救的措施？有、嗯、如候平常在地上，然后解开他束缚的一些衣服，让他头侧一边，让口吐的白膜可以流出来，免得噎到了。啊、还有，千万不要把手伸进去让他咬、哦，那是错误的示范，说怕他咬到手指头。哦、不是，我
2: 们不是都认为说怕咬到舌头没？对，可是
5: 其实是不需要给他汤吃啊，或怕他咬到，其实让他自然的侧边，让口水流出来就可以了。
2: 哎呀，这个卫教资讯还真的要大力宣导，不然我们过去都错误的观念了啊、哦！是啊，是啊、嗯。所以其实资源教师就站在一个辅导沟通的立场、支持服务的立场，帮孩子们先去处理一些可能他觉得不好意思，或者是觉得有点挚爱难行的部分了。是
5: ，不过在这个部分，嗯、因为现在各自法的关系、嗯，我们也都还是要征求学生的同学同意,的同意，还
2: 有家长哦，对，还有家长的同意,同意啊。对啊，这点也是非常重要的。玉成，我想请教啊，那像你在学校这些情形，爸爸妈妈他们支持吗？会不会你不要念了，或者是
4: 等等的情形呢？基本上他们都蛮支持我做的事情，然后也不会对我干涉太多。哦、他们觉得只要说我可以维持。健康就可以了，基本上不会有太多的意见。他们不会认为说
2: 家住新竹，新竹也有很多学校啊。以你的成绩，啊，你干嘛非要跑到当初的什么福大啦、长庚啊，现在又跑到阳明交通了
4: ？会选北部的台北学校的原因，是因为我治疗其实是在台北荣总、嗯，从小就从新竹台北这样子两个礼拜跑一次，后来是希望说念大学的时候。可以离医院近一点，然后也方便做治疗、嗯，所以才选了台北这些学校，也考量到这个现实的
2: 问题了好，那我们稍等啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，以及国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，再为大家分享：虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生学习及辅导支持服。服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，以及国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的林玉成同学，为大家分享：虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生学习及辅导支持服务的经验。我们知道啊，玉成是身体的酵素少了一个。东西，所以两个礼拜要去打个笑素，让自己的神经不会放电刺痛。那从十四岁国中的时候发现，那这中间难免会的不舒服。我就想请教你是怎么来克服？尤其国中哎，青春期，然后又有升学的压力，国中升高中有会考啊、机测啊，然后大学又只考一大堆的嘞，你怎么去应付课业的压力，
4: 还有身体的不舒服啊？身体不舒服，在当时因为发现的早，然后治疗的也比较早，所以那时候的症状还没有那么的严重，所以对于学习上的影响也没有那么大。在压力的方面，我觉得不需要那么的大，因为太多的压力也会让自己的状况更不好。课业跟健康的自己要找到一个平衡点，也不要说我为了要追求成绩很好，然后但是你的身体就跟着不好。所以你都没有开夜车哦？还是会啦，<笑>基本上正常的学生该开夜车的还是会开夜车、嗯，因为必要的嘛。可是自己就很注重自己的生活了啊、哦！是是是，因为有时候就会开夜车开到说哦，我不行了，我觉得累了，我就不念了，因为再念下去也不会比较好，所以我宁愿让自己去休息。嗯、息
2: 所以老师他是这种自我认知蛮好的孩子了。知道自己什么时候该做什么事情哦，所以是不是有的时候也要提醒孩子们要了解自己的能力和能量到什么时候吧？
5: 对，嗯、没错，因为有的时候同学进入大学之后就会希望力求表现，就会过度的去勉强自己熬夜啊，或者是花很多的力气去拼他，然后达到一个成绩的标准，然后反而
2: 去影响到自己的健康。嗯、所以这点也是要特别注意的。郭老师这么多年辅导，你认为像身体病弱的孩子？他的家长应该有什么样的个心态啊？可能会有医疗上啊，或者是健康上的顾虑了。可是家长还是要放手吧，不然孩子也没办法安心的在学校学习，家长他也没办法好好的工作了哦
5: 。是。我觉得在前端高中要选择大学科系的时候，就要慎重的去考量要就读的科系跟身体的状况嗯嗯适合的程度，并不是说以成绩为一切的考量，就是说哦，我成绩很高、嗯、非常好，我就来选择医学系、牙医系。还是要考量身体是不是能够负荷的一个问题。当然，就是说也不是要把自己好像显得很特殊，什么事情都不能做。我觉得能够量力而为，然后是自己
2: 孩子的情况去选择他合适的科系，这是很重要的。哎，那玉成，你当初选择科系的，或者是选择高中学校的时候，爸爸妈妈有没有？哎，你要去走医学方面的，或者是什么什么的吗？有没有这样子给你一些建议啊？
4: 这个状况在国中升高中的时候比较会发生，因为爸妈比较希望你去读第一志愿嘛，所以基本上就是很拼、很拼、很拼的去考第一志愿。后来高中生大学的时候，其实也是看成绩落到哪里，然后挑选自己适合的学校跟兴趣。这么多年了、哦，
2: 从国中、高中、大学，现在研究所，你认为哈、哦，像我们身心障碍的孩子，或者是身体病弱的孩子，应该有一个什么样的观念和态度？像你这样子，能够功课和身体都能兼顾呢
4: ？我觉得第一点是不要把自己标签化了，虽然你很特别，但是你其实也跟正常的其他人一样，可以有梦想，可以有努力的目标去追求你所要的。你的梦想是什么？我的梦想大概是找一份好工作，结婚生小孩吧、嗯
2: 。<笑>这是大部分人的交女朋友了没有？还没有，还没有哦。<笑>你要等到学成了之后再开始交，是不是？不好意思，还脸红哎，老师。<笑>所以现阶段还是先把身体顾好，学业也完成，这才是你最重要。那你对爸爸妈妈有一些什么样的呼吁呢？如果有这个相同状况的其他的爸爸妈妈？
4: 我对父母的建议是说，你的小孩虽然说在某方面身体的方面有些问题，但是他在智力上或者在他的想法上，其实是跟其他正常人都没有差别的。那我希望就是这些父母呢。可以对待他们的小孩跟正常的小孩一样，不要过度的去保护他们，让他们有比较好的发展。当然，这个是
2: 父母啊，还有孩子自己，就同学自己本身了啊。可是这么多年求学啊，同学的影响，同学对你的态度，其实也影响你蛮多的。那你是不是也可以最后啊呼吁，或者是？想要跟同学们，如果你班上有这样需要你帮助
4: 的，你希望他们能够做些什么事情呢？我希望他们不要把我标签化了。你也希
2: 望他们正常看待你啊？对
4: 对对,对、嗯，就是他们把我当一般正常的学生对待。其实我跟他们没有不一样，虽然说我可能在特别的时候需要他们的帮忙，但是。在其他的时间，我跟他们其实都一模一样、嗯
2: ，所以这是一个非常健康的心态哦。嗯、所以老师有这样观念的孩子，是不是在学校的适应、甚至于学习上，以及他的生涯的发展上，以您过去这么多年的辅导工作经验，会觉得这个孩子会比较顺利的呢？
5: 对，就我们过去的辅导经验来说，如果他的心态是比较开放，也愿意让同学们知道他的病情、嗯，也比较不会把自己标签化，觉得自己是很特殊的一个孩子，他其实是能够比较顺利的适应。当然，就是说有时候孩子能够接受自己的限制，比如说他不要把自己的休课的学分数充的很满、哦，然后把自己累着了。毕业了说延长休业的时间也没有关系，嗯、就是放慢脚步，慢慢来，以身体健康还有心情愉快为优先、嗯，我觉得这也是很重要
2: 的。这个很重要，量力而为啊、哦！我们不必急在于一时，因为人生好长好长，不要只看到现代，你还有长长的人生要去走，所以玉成也不要自己太勉强自己喽。我其实
4: 不会诶，嗯、哦，因为修的课其实都偏少，教授其实也会衡量说我的身体状况，嗯、他建议我说。的休课啊，不要休的那么紧绷、嗯。对，其实教授其实也蛮关心我
2: ，所以就是善的对待了啊。重点是你自己也了解自己，可是也是你。让大家愿意正向的看待你了啊！我想这样的一个心态啊，真的也期望我们所有的孩子啊，不管是一般的孩子，或者是需要协助的身心障碍的学生呢，应该都要了解这样的一个观念了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立阳明交通大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，老师谢谢你，谢谢你，谢谢主持人，谢谢听众、啊，也非常谢谢国立阳明交通大学生物医学资讯研究所的。林玉成同学为他所做的分享，谢谢您，谢谢
4: 主持人，谢谢听众
2: 。好，我们下次同一时间空中再会喽。谢谢国立阳明交通大学生命医学资讯研究所的林玉成同学，以及国立阳明交通大学资源教室的刘荣姿辅导老师，为大分享了身体病弱学生的学习心路，以及分享，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是。爱的加油站，为您邀请台北设立启明学校的洪千惠老师为大家加油打气咯。
0: 爱的加油站。
5: 我是台北市立启明学校的洪千惠老师，针对教师和家长有几点建议。第一个是不要害怕跟孩子谈性，一旦开始就是很好的性别平等教育。家长们一定要相信自己是最了解孩子的老师，所以一定要对自己有信心。如果真的不知道从何开始呢，家长们可以先研读市面上的性别平等绘本或是故事书，从中截取想和孩子分享的重点就可以了。针对老师的部分呢，我的拜托建教老师一定要正常上课，只要部编的教材或是教育部审核通过的教材，它里面都有。定有性别平等教育、性教育的内容。老师们如果正常上课，学生都可以从中获取很有用的知识，运用在日常生活中。
2: 今天节目决定进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的黄启娥老师，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及轻视互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。